0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio Conexión Deportiva ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva En esta ocasión tenemos como invitada a Claudio Espina Manager de diferentes deportistas Entre las cuales se destacan Sofía Gómez, Vanessa Córdoba y Fabiana Arias Hablamos con ella sobre el trabajo con deportistas de alto rendimiento Su experiencia en la industria deportiva Y la búsqueda de patrocinios Síguenos en Instagram y en Facebook donde nos puedes encontrar como arroba con Deportivo Oficial. Claudia, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, muy bien, pasando la cuarentena lo más tranquila posible.
0: Qué bueno. ¿Y cómo va ese proceso con los deportistas en cuarentena?
1: Bueno, ha sido un momento de mucha, de mucha necesidad de fortaleza mental, porque todos han tenido que dejar de entrenar en los lugares donde normalmente entrenan eh, y eso pues obviamente les afecta anímicamente además de ver todos los planes deportivos que se tenían para este año y que ya no están y que no sabemos cuándo van a hacer o cómo van a hacer el otro año entonces eh, es un gremio que inevitablemente ha sido los más afectados en esta época y es llenarlas de mucha fortaleza para que vean esto como una etapa que se va a acabar en algún momento y que van a poder volver a cada una a, a su mundo que es o el agua o las pistas de patinaje o las canchas de fútbol entonces es, es llenarlas de fortaleza para que lo tomen de la mejor manera
0: qué bueno y eso es importante escucharlo por parte de la manager de ellas para que ellas puedan crecer y desarrollar un parte de tranquilidad mientras pasa esto ¿cómo ha sido combinar la experiencia laboral que has tenido con el manejo de deportistas?
1: en mi caso la experiencia fue clave porque digamos, yo, yo estudié una carrera que sí ahorita le veo un sentido de, de por qué me aportan lo que hago y es, me permite cosas que parecen bobas pero al final no lo son como va a aprender a comunicarse bien escribir bien un correo escribir bien eh, un comunicado tener ese tema de diplomacia y cómo hablarle a la gente de, de entender qué jerarquías de todo lo que la ciencia política me pudo aportar eh, lo tengo ya ahí, pero la experiencia fue lo que me llevó ya a, en, a armarme en mi cabeza un modelo que para mí es importante y sirve para las deportistas eh, y a estructurarlo mucho más y ya ahorita en la cuarentena especialmente que uno tiene un poco más de tiempo para hacer otras cosas, pues sí he empezado a leer mucho, eh, sobre una de esas tres cosas que yo creo que es importante que es todo, pues, todo el, el marketing digital y, y cómo fortalecer eso porque siento que ahorita estamos en esa era y aunque ya hay cosas intuitivas que uno sabe, pues también se tiene que preparar mucho más para pensar mejor lo que, lo que deben hacer ellas en sus redes. Entonces, mi, mi, mis conocimientos han sido más que todo por prueba y error y experiencia y decir, esto funciona, esto no funciona, esto nunca había de haberlo hecho porque le dije esta marca esto. No sé, como, como que el, ese 2018 fue así, literal, de las dos también decirnos, no, esto que hicimos lo regalamos o eso lo dejamos ir. O, y ya, eh, ya ahorita pues solamente uno tiene mucho más bagaje para para saber cómo afrontar cualquier cosa, entendiendo, eso sí, que cada una es un mundo distinto y tiene necesidades completamente diferentes.
0: Y en cuestión a eso, ¿cómo te ha parecido el trato, o sea, el desarrollo de los deportistas en cada una de sus etapas? Porque pues tú arrancaste con Sofía y has visto el crecimiento de ella y cuando mm. se ve eso, salen por todos los lados los medios y empiezan a buscarlos. ¿Cómo ha sido ese impacto? Empezando por Sofía, ya el resto de deportistas, te lo pregunto más adelante, ¿cómo ha sido ese, ese, ese desarrollo? Porque fue la primera.
1: Eh, es, un, es un tema de mucha paciencia. Eh, y es lo que yo le digo a las, a las otras deportistas, eh, que digamos que llegar a lo que ha llegado Sofía, pues toma tiempo. Uno no puede pretender hacer las cosas de la noche a la mañana, tal cual como ellas tienen que prepararse y entrenar para una competencia específica. Lo mismo implica poder llegar a, a que te reconozcan. ¿Por qué? Porque al principio es muy difícil que los periodistas se pongan cuidado. Entonces estoy acostumbrada a que me dejen en visto. O bueno, antes era muy así, era rogar para que sacaran una nota, para, para lograr un espacio en algún medio, para que supieran la historia de Sofía. Y ya después pues todo pasó al otro lado, ¿no? Y es ahora que buscándola a ella y pues ya hay uno empieza a decir esto lo vamos a hacer ahorita, eso no, en el, o en, hay momentos en los que pues ellos simplemente no quieren hablar con nadie o no están en otras cosas, entonces sí cambia ahí el rol, eh, pero he entendido muy bien que eso implica tiempo, implica paciencia y no tomarse nada personal, o sea, no creer que no te contestan porque crean que la deportista es buena o mala, sino que... Los, los roles tanto de los deportistas como de las agencias de publicidad como de uno, todos tienen intereses distintos y están buscando eso, entonces cuando las dos partes no se encuentran, pues simplemente no, no pasa nada, entonces es entender eso y, y pues sí ha sido chévere ver cómo ahora esas condiciones cambian pero siempre trato de tomarlo con mucha humildad, no creerse uno ahora que, que no soy ahora súper importante, entonces ya no le contesto a nadie o lo que sea Siempre les digo que o sea, todas las personas merecen la respuesta, sea en un medio pequeño, un medio, un medio grande, un emprendimiento, lo que sea, todos merecen alguna respuesta para, para poder también tener esa base de contactos que es súper clave en este trabajo.
0: Bueno, y eso es importante escucharlo y que los deportistas también lo apliquen, porque a veces el ego, como siempre puede ocurrir, el ego gana, y se olvidan sí. del resto, entonces es un punto y un factor positivo que tú les muestres a ellas. En relación a los patrocinadores, ¿cómo fue ese proceso? Porque por lo regular en Colombia estamos acostumbrados que las empresas no inviertan en los deportistas o inviertan solamente en un solo deporte que sabemos todos cuál es que es el fútbol, que es el que más genera rating y genera publicidad y demás. En tu punto de vista, ¿cómo fue ese proceso para conseguir patrocinadores para tus deportistas? O en conclusión, pues para, para Sofía, iniciando por ahí.
1: Bueno, sí, Sofía es como el, el, el ejemplo claro, porque además su deporte implica esa necesidad. no, Ella no hace parte de como un club específico, que, que en el fútbol, digamos, sí funciona así. Y necesita además conseguir los recursos para poder entrenar, porque no es un deporte que genere dinero, a través del deporte netamente porque ganar medallas o lo que sea, pues te dan las gracias y ya. No hay, no hay un tema económico. Que por ejemplo, el tenis, sí, el tenis, tú te ganas una medalla y pues ya tienes un montón de dinero para poder seguir haciendo lo que te gusta. En el caso de Sofía, cuando yo empecé a trabajar con ella, ella ya estaba con uno de los que fueron sus patrocinadores y eso fue un trabajo que ella hizo metiéndose a la página y viendo que, que ellos patrocinaban de... Deportistas y pasando su perfil pero pues ya cuando uno entra pues uno entra a, a buscar mejorar ese, ese apoyo entonces en el caso de ella eh, las marcas son las que han llegado a buscar a buscar su perfil y ahí uno entra a venderles la mejor idea para que esa marca diga definitivamente esa persona es hay marcas que me ha, me ha pasado que llegan solamente como no, nos parece chévere, nos interesaría, pero siento que si no hubiera sido por el trabajo que se hizo de presentarles, decirles miren o sea, también crear con ellos y darles caminos y decirles esto se puede hacer con ustedes, imagínense este escenario tal, como que los motiva a uno, les, les vende más la idea y dicen definitivamente sí, este es el perfil que yo necesito eh, entonces han sido más que todo las marcas interesadas en llegar ahí y uno de aprender a gestionar eso y mantenerlas en el tiempo. Para mí es súper clave que se, que se hagan alianzas con marcas, que tú puedas durar varios años con ellas y, y que de verdad sea un valor agregado para ambas partes y no una campaña pues, pequeña ya donde la marca además ni siquiera puede conectarse con la persona. Pero eso también depende mucho del perfil. Eh, porque los deportistas, pues no solo son deportistas, sino son personas que tienen unas características que los puede hacer más atractivos. Entonces, por ejemplo, un rigo Urán, pues es atractivo por su autenticidad, por la manera en la que habla. Entonces, eso, obviamente es atractivo para unas marcas que se identifican con él. Eh, mientras que hay otras personas que no tienen esas cosas, entonces tienen uno que explotarles, en el mejor sentido de la palabra, eh, esas características que los hacen únicos y los hacen diferentes para que una marca diga por acá me voy y siento que hay una tendencia sí, a, a ir más allá de otros deportes tradicionales en Colombia como el fútbol o el, o el ciclismo y personas como Sofía pues han logrado posicionar deportes que la gente yo creo que ni siquiera sabía que existían y en, empezar a interesarse en ir más allá una Mariana Pajón también lo logró o sea son otros deportes más pequeños a veces que, que la gente nunca le puso cuidado, no sabía que existían y esas personas se vuelven ya los referentes a seguir y hacen que, esa, que eso sea pues, bastante positivo y en el caso de Sofía les tiene un plus muy grande y es el atractivo que hay de, de tener fotos debajo del agua de un mundo que nosotros normalmente no vemos, que no es algo cotidiano para nadie entonces ese atractivo también visualmente para, para muchas marcas, pues es un plus gigante.
0: Y es bueno verlo también, porque se ve reflejado en todos los aspectos que ella realiza, con sus redes sociales, con su desarrollo de impacto de, de su página web y demás, y los eventos que también hace. Respecto, digamos, a Fabiana, que es la patinadora, ¿Cómo ha sido el desarrollo con ella? Porque, obviamente, el patinaje en un punto fue como el, uno de los deportes más importantes del país, pero se ha perdido esa trascendencia respecto al resto. Entonces, ¿cómo tú desarrollas ese, ese modelo con ella? Porque también ella tiene que estar dispuesta, ¿no? Claro está.
1: Sí, acá obviamente esto es, de, esto es de estar dispuesto de parte y parte. O sea, tú puedes estar con la persona más famosa del mundo, con el potencial, mejor potencial del mundo pero si no hay una conexión entre las dos partes o, o el mismo interés de llegar a un lugar, pues no va a pasar. Eh, en el caso de Fabri, ella, el, el, el tema no ha sido tanto el interés de, que, de buscar patrocinadores o buscar marcas detrás, sino de fortalecer la empresa que ella ya, ya tiene, la marca que ella ya, ya tiene y que ha sido su emprendimiento y que al final es lo que ella ve como su, su apuesta para tener con que vivir después, porque ese es uno de los grandes pues, problemas de los deportistas, y es que se acaba la carrera deportiva y pues se acabaron los ingresos, entonces eh, en el caso de ella ha sido mucho más por esa línea, con la línea de fortalecer su marca, de fortalecer qué más puede hacer, a qué otros caminos puede llegar, que no se quede solo en el patinaje, porque el patinaje es muy importante, pero sí tenemos que aceptar que es un tema muy de nicho, donde el patinaje le importa a los que patinan. Entonces, si, si, si hemos intentado eso, obviamente a través de la prensa, que es la clave para hacer conocer las historias de los deportistas, puedes impulsar a que se, a que se interesen mucho más en todas esas patinadoras y patinadores que hay eh, y que están ganando un montón de cosas en fuera del país, nos están representando muy bien, y, y ver que igual, con, recordamos mucho a la Chechi, porque es nuestro además pasa es la muñeca, bueno, todo ese, ese tema que hicieron, que uno se acuerda mucho de eso, pero sí es importante que, que nuevamente estos referentes pues vuelvan a ser populares. Es un trabajo de paso a paso, donde dependemos mucho de que, del interés de la prensa de sacar esas historias a, a relucir y que la gente vea que hacen parte de un público muy chévere, porque hay muchos niños que patinan y, y se vuelve también su, su manera de, de vivir, su manera de, de ser disciplinados, de, de estar como en ese, esa vida deportiva que te lleva mucho a la disciplina, y de, y de ver que es un deporte gigante en el que tenemos un potencial muy bueno y que ojalá llegue el punto en que se vuelva tan importante como lo es el ciclismo y el fútbol y que obviamente eso permita también en que las marcas y las grandes empresas vean en ellos ese potencial que ya tienen que a veces pues por cultura no, no, no está presente
0: o que nos falta motivar mucho más a la gente porque lo que tú misma lo dices el capital humano está lo que falta es un respaldo real no solamente del gobierno, sino también de la empresa privada, a que invierta como lo hacía antes en el deporte como tal para que pueda crecer. Entonces eso sería una gran evolución para el, para el patinaje en sí y seguimos obteniendo triunfos. Y ahí te hago la relación, ¿cómo es ese pedazo ya entrando al fútbol? Que es el deporte conocido, que todo el mundo participa, pero es fútbol femenino. Y ahí siempre se genera el tema de lo que venimos hablando ya en anteriores podcasts, porque como liga establecida no hay en el país que se juega cada tres meses, que se juega que si no se juega, ahorita no tenemos ni conocimiento de ello, ¿cómo se van uh -huh. preparando ellas? Y en el tema de tu representación, o sea, como representante, ¿cómo las marcas pueden, o cómo se hace para que las marcas lleguen? Porque es imposible que ellas puedan como tener un espacio abierto cuando no las están viendo.
1: Sí, además porque viven en, en un mundo muy difícil porque es prácticamente rogar para que te dejen hacer lo que te gusta porque es por favor, tengamos liga por favor esa, todo el tiempo es, es como luchar contra la corriente y ahí pues bueno, esa es, esa es una de las características del fútbol femenino lamentablemente es tener que, que luchar mucho por porque las cosas se den eh, en el caso especialmente de Vanessa, pues es una mujer que inspira mucho ese empoderamiento femenino y, y ahí es donde muchas marcas encuentran un plus. Y son mujeres reales con una fortaleza mental muy grande, eh, donde, donde se, se ven como un referente a seguir y, don, y pues que inevitablemente ahorita es algo que las marcas están hablando porque el, el tema del de lograr derechos para la mujer pues ya es algo menos mal que se ha vuelto cotidiano y eh, el fútbol femenino representa mucho eso representa abrir espacios para las mujeres teniendo como base que somos iguales y que podemos eh, dar lo mismo que dan los hombres en, en ese mismo deporte entonces muchas marcas ven ese plus de de mujeres empoderadas que transmiten eso y que, y que al final se vuelven un, un referente de raquera de lucha por, por lograr lo que quieren.
0: De acuerdo. Y, y viendo eso, eh, Claudia, ¿cuál ha sido el punto más complicado en estos dos años que llevas trabajando, ya tres años, eh, en el desarrollo de todos los deportistas? Que tú digas... Por aquí no fue, me toca invertir por este lado, mirar a ver cómo puedo salir con, con este deportista. ¿Cuál ha sido el punto más, más arduo para trabajar?
1: El punto más difícil para trabajar es que las marcas entiendan que los deportistas en sí son una gran apuesta para sus, para pues sus campañas o lo que estén buscando, independientemente de los números de seguidores. Estamos en un momento donde las redes sociales se vuelven como un referente de éxito, eh, donde marcas cierran las puertas sin ni siquiera ver los perfiles porque no tienen más de 100 mil seguidores o un millón de seguidores o lo que sea. Y, y ojalá en algún momento esa mentalidad se quite porque los deportistas en sí, desde antes de que existían las redes sociales, ya eran influenciadores, ya eran personas que motivaban a la gente a ser mejor, o que, no sé, pues uno crece desde chiquito diciendo quiero ser como este futbolista o quiero ser como esta tenista o quiero, o sea, uno los ve siempre como gente fuerte, disciplinada, que logra sus metas, eh, que hace lo que le gusta, que cumple sus sueños, que representa un país. Entonces, eso ha sido lo más difícil, que las marcas de verdad vean ese valor agregado que tienen los deportistas independientemente de que tengan mil seguidores o un millón y que ojalá en algún momento vean ese potencial que hay y que la gente que sigue un deportista es porque de verdad le apasiona seguirlo y no porque hace videos chistosos. No sé, como que en eso en las redes se puede volver un poco injusto ese tema, entonces pues es, es en lo que más hay que luchar.
0: Quiere decir que desde el punto de vista falta más apoyo de las empresas y que no sea solamente por mirar cuántos números de seguidores tengo y cuánto puedo generar yo para mi beneficio, sino realmente una, un apoyo real y que cuando obtengan los triunfos se vea que la empresa realmente apoyó al deportista. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque es que no lo vemos.
1: Exacto, es, es el apoyo fundamental para los deportistas porque además los deportistas están representando el país, esforzándose, ganándose elecciones, críticas, porque obviamente la gente, no sé, gana, cuando ganan están ahí, cuando ganan, ganamos, y cuando pierden, perdieron. Entonces siempre es ese, ese, ese comparativo de, de crítica, de, de estar como rindiéndole cuentas a un montón de gente. Entonces son personas para mí supremamente valiosas que logran muchísimo por nosotros que mejoran un montón el, la imagen del país, que dan muchísimo por nosotros y pues que ojalá la empresa privada y el Estado también pues cada vez vean más la importancia de invertir en, en el deporte y en que tengan Perfecto. condiciones, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, mm. Condiciones
1: de entrenamiento, buenos lugares... Que, que todos tengan acceso a buenos entrenadores, las ligas tengan como vivir, las federaciones, como que todo eso sea bastante justo y no se vea solo como netamente un negocio.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo con tu opinión, y eso se, te, se debería hacer desde el Ministerio de Deporte, que ya hay un ministerio, hacer un lineamiento que con base a eso todos puedan tener las mismas condiciones de trabajo y que puedan generar victorias a largo plazo. Claudia. Cuando los fans o cuando se genera un tema de malas noticias o un ataque constante a un deportista, ¿cómo es el manejo? Porque uno lo puede ver en las diferentes redes sociales. Siempre hay haters por todo lado. ¿Cómo, cómo ustedes, desde la parte de la representación, cómo apoyan al deportista en estos puntos?
1: Bueno, ese tema es, es bastante difícil porque estamos en una tendencia donde la gente a través de una pantalla dice muchas cosas sin pensar que detrás hay una persona leyendo. Una persona a la que le llega es una persona a la que se le puede bajar la autoestima, que se puede sentir mal, que puede sentir que lo que hace es terrible o que es un fracasado. Eh, entonces es una tendencia además en la que no solamente viven los deportistas, sino los políticos, los cantantes. O sea, es que ahora... Todo Todos. el mundo salió a beberle a todo el mundo. Eh, entonces tú ya no puedes decir nada porque alguien te va a atacar. Entonces cuando se sienten afectados por esos temas, siempre les digo como no te tomes esto personal, no y trata de ignorar. Eh, si uno ya ve que el tema es muy fuerte, pues entra uno a manejar las redes sociales directamente y que no se entienden. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener mente fuerte para entrenar, para poder estar preparados para competir. Entonces, por ejemplo, antes de una competencia, siempre les recomiendo estar alejados de las redes sociales, de los celulares, que el enfoque sea realmente ese, porque si no empieza la presión de, ¿será que pierdo? ¿será que gano? ¿será que eso van a decir? ¿será que no sé qué? Entonces, es, es centrarlos mucho en ver que las redes sociales es una herramienta que te sirve para mostrarte, para mostrar lo que eres, pero no son la vida en sí, la vida va mucho más allá y no tiene que aprender a desintoxicarse con eso cualquier ser humano dejar un tiempo el celular dejar un tiempo las redes sociales no en contaminarse en, en ver como no sé ahorita si yo me pongo a seguir a los deportistas de Australia pues obviamente están entrenando porque ya no hay cuarentena ahorita entonces pues yo me empiezo a sentir como fracasado y como, todo eso puede afectar entonces es tratar de manejarlo de la manera más razonable posible sin tomarse nada personal y, y evitando que su autoestima y lo que son como personas y como grandes seres humanos no se vaya a ver afectado por personas que no te conocen y que obviamente les queda supremamente fácil decir cualquier cosa sobre ti.
0: Ocurre en muchas ocasiones, hasta generan pues el estrés y, y no, no dejan tranquila a la persona desde el otro punto de vista y no puedan estar tranquilos para poder desarrollar su, su práctica normal o sus torneos normales. Claudia, consejos importantes para que las personas que se quieran involucrar como representantes de jugadores o managers eh, puedan tener un buen suceso o lo que tú has llevado hasta el momento, una buena transición aprendiendo, desarrollando y pudiendo crecer como más cada vez más.
1: Para mí la clave primero es entender que este es un trabajo donde tú representas a alguien, hablas por esa persona y en sí debes es buscar que esa persona sea la beneficiada al final no beneficiarse uno porque pues termina siendo algo supremamente egoísta y es jugar con el talento de alguien por a beneficio propio, entonces lo primero y para mí más importante es que sean muy honestos con las personas con las que trabajan entendiendo que estamos en un país donde ser deportista no es fácil entonces meterle ahí mucho las ganas de, de hacerlo muy bien por ellos porque se lo merecen porque están sacrificando su tiempo y todo por representar al país por fuera entonces eso es como en primera medida y en segunda medida mucha paciencia para eh, empezar a crear bases de datos de periodistas, de marcas de tocar puertas, de entender que esto es un paso a paso donde hay que entender muy bien cómo vender a las, a la, a, a las personas que al final son también una marca personal cómo venderla a otra marca Encontrando también esas, esas herramientas propias que digan, ok, es que yo veo que esta persona tiene este potencial, voy a fortalecerlo más y eso es lo que le vende a una marca para que se convenza de que esa es la persona con la que deben trabajar. Pero es crear datos, crear bases de datos, tener paciencia, que te ignoren tocar puertas, tocar mil puertas de mil, una se abre y, y ir en ese proceso a, también entendiendo que cada persona que llega a tu vida y que tú conoces, sea periodista, agencia, marca, eh, lo que sea, se vuelven también una, una comunidad de gente que se pueda apoyar en sí, siempre con el objetivo de que sea lo más justo para el deportista y, y lo mejor para ellos, que ellos de verdad tengan cómo hacer algo tan básico como cumplir sus sueños.
0: Perfecto, y es muy bueno escucharlo por parte tuya con el proceso que llevas hasta actualmente, que vas creciendo cada vez más y te van llegando más, más deportistas. Por último, Claudia, un ping-pong y cerramos eh, la entrevista. Eh, entonces, un país.
1: Un país. Turquía.
0: Un plato.
1: El <ríe> me gusta mucho el ajiaco.
0: <ríe> un deporte.
1: El fútbol. A mí me encanta el fútbol. Hincha de Santa Fe. Entonces, me fascina. El fútbol me encanta.
0: Entonces, Claudia, muchas gracias por este espacio que nos has dado de tu agenda tan ocupada. Y eh, esperamos tenerte prontamente nuevamente en un capítulo más adelante de Conexión Deportiva, te agradecemos mucho por este espacio
1: No, gracias a ti por el interés de hablar de temas deportivos eso es supremamente importante en este país, por el interés también de hablar con uno, eh, de conocer la historia, muy chévere y nada, ojalá sigamos en contacto